0: Jo, äh, willkommen zum Apomap-Podcast von der Expo Farm 2023, die zweite Folge äh, im Zuge der Messe. Und ähm, ich habe hier heute einen spannenden Gast, und zwar den äh, Gensche Polat von den E-Booten. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, wieso sitzen wir zusammen? Äh, wir sitzen zusammen, weil wir äh, zusammen arbeiten und äh, ihr Apomap nutzt und äh, wir froh sind, dass ihr Apomap nutzt und dass ihr damit gut zurechtkommt. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Aber vielleicht sagst du erstmal ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Du hast
1: auch eine Apotheke, so viel kann ich schon mal sagen. Und äh, was sind die E-Boten? Total gerne. Erstmal Philipp, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ich wollte schon immer mal bei deinem Podcast dabei sein. Deswegen klasse, dass es heute geklappt hat. Äh, ja klar, also ich bin Jenge Polat, Inhaber der Kalker Apotheke. Und das Thema Botendienst beschäftigt mich tatsächlich schon seit vielen Jahren. Also tatsächlich, bevor ich selber Apotheker wurde, habe ich selber schon an den Lieferdiensten, sei es eine Pizzeria gewesen, da ist ein Getränkemarkt oder auf eine andere Apotheke. Äh, als Schüler dort schon gearbeitet und fand diese Botendienstsituation, die damals immer zur Verfügung standen, suboptimal, sowohl für die Fahrer als auch für die Apotheken oder für die Lieferdienste. Das heißt, wir haben uns damals mit den Touren geplant mit einer Karte. Dann hast du es gemerkt. Also ich komme aus einer Zeit vor Dr. Google ne, und Google Maps gab es damals auch noch nicht und das war alles sehr suboptimal als dann irgendwann die Smartphones dazu kamen und irgendwie man sich selber eine Route zusammengeschustert hat, war das immer noch nicht das 9 Plus Ultra. Ne? Als wir dann äh, geplant haben, das Thema Botendienst nicht nur für unsere Apotheke zu optimieren, sondern für viele Kollegen, für viele Partner, ist ja das Thema E-Boten entstanden. Aha. Wo wir dann äh, 2022 und mein Bruder zusammen E-Boten gegründet haben mit der Absicht, den Botendienst, wie wir das bei uns, für unsere vor apotheken das waren damals Hex, Geplant und optimiert haben. Damals schon in Guerilla-Taktik mit Eura, äh, ich, der Apomap. Da haben, wir da, da haben wir das so ein bisschen zusammengebaut und haben eine Lösung gefunden. Ja. ja, mega. Ne? Und äh, daraus ist halt das Thema E-Booten entstanden letztendlich und wir haben halt gedacht, okay, komm, dann lass uns das mal so machen, dass es wirklich viele Apotheken effektiv nutzen können, aber dafür muss halt einen sauberen Prozess machen. Mhm. Ein sauberen Prozess gehört definitiv eine ordentliche Software dazu. So, jetzt kann man hingehen und sagen: Okay, ich überlege mir, wie programmiere ich das? Oder kann es intelligent und schaut, wer ist auf dem Markt und macht das gut, werben ja. vernünftig? Und äh, als Apotheker, so wäre man so abwägende Typ, ne? der hat es ja vielleicht auch auf der Messe gemerkt, dass manchmal so unterschiedlich die Resonanz die ist, wird nochmal nachgerechnet. Ja, ne, das ist so der Punkt. Ja. Ne? Und letztendlich, das, was absolut für euch spricht, ist die absolute Nahbarkeit. Ne? Guck mal, wir haben zwei, drei Gespräche geführt. Ihr seid genau am Punkt, ihr wisst ganz genau, worum es geht. Es dauert wenige Stunden, bis man Themen und Projekte umgesetzt hat. Wo hast du das denn in der Apothekenbranche? Das war ja. mich so faszinierend, dass ich mehr ApoMap haben wollte. Ne? Und äh, so ist ja eine, eine Beziehung entstanden, regelrecht zwischen uns, die weit über Geschäftliches hinausgeht, finde ich. Und äh, ich freue mich auf das, was wir noch weiterentwickeln werden.
0: Cool, vielen, vielen Dank erstmal für, für das Lob, äh, für die Lobkreisung hier. Äh, freut mich natürlich total, kann ich nur so zurückgeben. Ähm, es ist ja auch für uns immer so ein bisschen das Thema, ähm, wie denken wir halt auch Botendienst. Ne? Und wir haben, ja auch, wir haben ja auch eine Vorstellung davon und ja. äh, wir haben uns ja auch zur Aufgabe gemacht, wir müssen im Endeffekt ja den Apotheken äh, etwas vorgeben, was logisch ist. So Und zum einen können Apotheken das natürlich mit ihren eigenen Fahrern lösen, da wo es halt funktioniert, äh, in dem Rahmen, in dem man es auch leisten kann. Aber was ist mit den Apotheken, die halt daraus auch ein Geschäftsmodell machen wollen? Und da kommt ihr ja dann auch wieder ins Spiel, weil man einfach auch viel outsourcen kann. Genau. Wenn man gute Partner hat, weiß man, die Medikamente kommen dann an, wenn sie ankommen soll. Und das ist ja auch das, wo wir dann so die Attraktivität in euer Modell gesehen haben. Es ist halt nicht so, ihr habt halt nicht versucht, die, diese, diese Customer-Versorgung ähm, ähm, zu, zu oder diese, diese Customer-Ansprache aufzubauen, sondern ihr habt gesagt, okay. Eigentlich der gleiche Ansatz wie wir, wir gehen über die Apotheke, weil da ist es die erste Station, die erstmal Hilfe braucht. So und ähm, der der Endkunde ist immer teuer, das darf man auch nicht vergessen und äh, ihr wollt ja auch keine Vorbestellplattform sein. Exakt. Und und das finde ich gut, also ihr ihr konzentriert euch auf das Thema, wie kommt das Zeug denn jetzt von A nach B
1: und das verbindet uns. Absolut. Wie du schon richtig gesagt hast, ich finde es oft falsch, tatsächlich, egal ob es jetzt ihr als Softwareunternehmen seid oder wir als Haptik tatsächlich, ne, in den Prozess des Botendienstes komplett 360 Grad denken möchten, dass wir uns zwischen Apotheke und Kunden stellen. Ja. Als, als Apotheker selber äh, könnte ich das gar nicht mit meiner Identität vereinbaren. Absolut. Für uns steht immer die vor Apotheker an erster Stelle und deren Identität. Ja. als etwas deren Kunden. Wenn du jetzt andere Lieferkonzepte, weil wir haben ja schon gesagt, wir reden ja über externen Botendienst, aber richtig, das bedeutet, wir machen den Botendienst und nehmen nicht den ganzen Kunden weg. Ja. Das bringt der Apotheke vor Ort letztendlich nichts. Wenn ich mich hinter eine Bestellplattform stelle, die Identität meiner Apotheke komplett aufgebe, äh, dann source ich nicht den Botendienst aus. Sondern ich source mich selber als Apotheker aus. Das darf
0: nicht passieren. Richtig, also das, das wird auch in Zukunft, glaube ich, das Thema sein. Und das wird auch ein Thema bleiben, weil ich glaube, da muss man eine gute Lösung finden, wie äh, im Endeffekt alle miteinander glücklich werden. Ne? Weil wir, wir können uns natürlich nicht gegen gewisse Veränderungen im Markt wehren. Wir müssen aber schauen, wie kriegen wir eine gute Symbiose hin und wie bekommt man das halt irgendwie so auf die Strecke gebracht, ähm, dass alle profitieren, wenn ne? wir und dann verbindet uns natürlich noch so ein bisschen das ganze äh, Brüderthema. Wir ja, sind ja beides äh, Brüder-Brüder-Unternehmen, kann man so sagen. Ähm, und äh, ich glaube, wann waren wir denn bei euch in Köln? Wann war denn der, der Besuch in Köln-Kalk? Das ist dieses Jahr gewesen im. War das nicht Januar, Februar? Ja, es ja, war gerade ne? so ne? Ja, ja. Da auf Veggie geeinigt. Ja, genau. Da waren wir vegan ja. essen. Das war auch gut. Ähm, und da, da ist mir eigentlich dann auch erstmal klar geworden, wie das ganze Thema auch bei euch abläuft. Das ja. war auch einfach gut, sich da mal persönlich zusammenzusetzen. Und ähm, dein Bruder ist ja
1: jetzt, glaube ich, gerade so, der ist ja richtig tief drin, ne? Das ist ja... ist ja der Geschäftsführer auch von Eheboten letztendlich, weil er auch bei uns beiden der BWLer ist. Äh. Da ist es ja bei euch auch ähnlich, dass du die Geschäfte von Leuten führen lässt, die auch wissen, wie man Geschäfte führt. Ja. Und wir, also ich spreche jetzt für mich selber als Vorort oder auch meine Frau, die uns da stark unterstützt, hat beim. Genau, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und äh, dass wir genau die Expertisen, die wir mitbringen, das sind ist die vor apotheke selber, dass wir das in E-Booten mit einbringen, aber alles, was quasi das Geschäftliche und das Vertragliche angeht, dass wir das halt eben einem überlassen, der das halt gut handeln kann, der die Fahrer gut handeln kann, der die ganzen Partnerschaften, die wir jetzt eingegangen sind, gut, äh, sag ich mal, im Blick hat weil du natürlich als vor letztendlich, wenn du dich für einen externen Botendienst entscheidest, und das ist mhm. in der Aufführung von so mhm. den Apotheken so entschieden, musst du ja irgendwann auch von dem Thema dich ein bisschen entfernen dürfen. Ohne Angst zu haben, kommt heute Abend ein Fahrer oder ist der vielleicht krank oder hat er morgen eine Klausur und, aber keiner weiß darüber Bescheid. es hat wirklich so eine hundertprozentige Zuverlässigkeit haben. Und das ist das, was wir uns auf der Fahne geschrieben haben. Wir sagen, okay, du bekommst Botendienst, 360 Grad, und das ist jetzt die, die Leistung, die wir bringen, deine 100%igen Arbeitsleistung. Mhm. Das heißt, jeden Tag, wo du einen Boten erwartest für deine Apotheke, kriegst du jeden Tag einen Boten mit der gleichen Servicequalität, wie es deine vor Apotheke auch schon leistet.
0: Mhm. Und jetzt können wir ja mal auf die Vorteile kommen, ähm, warum dann Apomap genutzt wird. Also das, das, das können wir ja mal erläutern, wie läuft dieser Prozess ab. Äh,
1: am besten aus deinen Worten. Weil wir total gerne. Also wie haben wir uns denn, Also, wir haben euch ja für uns gefunden, sage ich mal, wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine Botendienstsoftware, die intelligent arbeitet, die Touren auch spontan umplanen kann, wo wirklich ein intelligentes, smartes Tourenmanagement dahinter steckt. Und das ist bei euch definitiv der Fall. Und was mir persönlich halt wichtig ist, die auf Entwicklungsgespräche produktiv mit eingeht. Das heißt, wir sagen, Apomap kann nur drei, fünf Apotheken gut. Äh, darstellen, wir brauchen 50, 100 Apotheken. Das ist ja das, wo wir jetzt auch mhm. dran arbeiten. Ja. Ihr sagt ja klar, lass uns eine Möglichkeit erarbeiten, gemeinsam. Das finde ich halt so spannend. Ne? Ihr ja. habt uns direkt absagt: Okay, dann gibt uns die Information vom Alltag, gibt uns die Information von der Straße, die Information aus der Apotheke. Wie können wir diese Einzelschritte auch in Programmierarbeit übersetzen? Hat ja wunderbar funktioniert. Jetzt die letzten Monate waren ja sehr intensiv die Gespräche. Die Produkte, die daraus entstanden sind, sind wirklich vorzeigbar, denke ich. Ja. Ich bin super stolz. Ich denke, du bist es auch. Absolut. Und das ist halt eine Leistung, die wir auf unserer Ebene geschafft haben. Schau mal, wir haben keine großen Sponsoren im Vulkan, die eine ganz andere Absicht verfolgen, sei es im Casender, sei es irgendein anderes großes Kapitalunternehmen, was in uns beiden, in eurer Unternehmung oder in unserer Unternehmung das Kurzfristige, den Kurzfristigen Erfolg sieht, sondern wir können das aus eigener Kraft schaffen, weil wir an uns selber glauben und auch aneinander glauben. Und Leben am Limit gehört auch mal nicht. Ja, okay. Das <lacht> das, aber das geht jeder. Ein der Startup, glaube ich, das, sowas von absolut. Dann ist man auch mal drei Tage Hunger. Okay. Ja, so, so ist das. Aber so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber
0: ähm, ähm, das Thema. Der Probleme, das ist ja auch mal, das können wir ja auch mal ansprechen. Also was, was sind denn so die Painpoints? Wenn ich jetzt so mal an den ersten, einen der ersten Painpoints denke, der mir einfällt, sind das Schnittstellen. Ja, wir haben natürlich tolle Schnittstellen und äh, wir haben natürlich ein Problem. Es gibt ja auch gewisse Wawis, äh, wo wir einfach keine Schnittstellen haben. Und das ist natürlich für euch ein Problem, Riesenproblem. Weil wenn ihr Fahrten verwalten möchtet und die Schnittstelle zu der wahren Wirtschaft der äh, Apotheke nicht habt, dann kriegt ihr im Endeffekt auch keine Daten, die ihr verarbeiten könnt über Apomap.
1: Exakt das und letztendlich möchten wir gar nicht oder ich denke auch nicht, dass das eure Absicht ist, irgendwie die Barbie zu unterwandern letztendlich. Richtig. Wir wollen ja nur valide Informationen haben, die Fehlerwahrscheinlichkeit des Botendienstes runterzubringen. Wir wollen ja auch nichts mehr als Adressen. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Aber schau mal, wenn wir diese Informationen nicht haben, jetzt sprechen wir aus dem Alltag, ne? Ja. Pain-Points. Wenn du eine Wavi hast, wo du die Schnittstelle nicht nutzen kannst, das heißt, du kriegst das nicht sauber in deinen Prozess rein, du kannst es nicht gut mitoptimieren, hast du immer das Problem, dass Fehlerwahrscheinlichkeiten auftreten. Das heißt, wenn irgendwo, sage ich mal, händig Daten übertragen werden, kommen Fehler zustande. Das heißt, du hast den Informationsfluss gehabt vom Rezept über die Wavi letztendlich zur Kasse. Dieser Informationsfluss wird gebrochen ist mhm. nicht mehr digital vorhanden und du gehst dann Handy hin und ergänzt diese Bestellung in deine besta- bestehende Tour mit rein, ja. das ist natürlich eine potenzielle Fehlerquelle und gerade wenn wir überlegen, dass wir das allen Apotheken oder vielen Apotheken, egal welche Wabi sie haben, auf einer hohen Qualität anbieten möchten, dann ist es doch nur selbstverständlich, dass die Wabis uns diese Schnittstellen aufmachen müssen.
0: Ja, absolut und äh, da geht es ja auch nicht nur um uns, ne? Also, also es geht ja um alle, es geht ja auch um ganz ganz viele andere Dienstleister gerade jetzt auf der Expo Farm. Äh, Es gibt so viel Potenzial für Schnittstellen Ähm, und äh, ich glaube, das ist halt so dieser Punkt, um da natürlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir halt einfach open minded irgendwie sein und offen denken.
1: Und was man dabei betonen muss, eine Schnittstelle ist ja nicht eine Einbahnstraße an Informationen. Schaut mal, wenn ihr von der WAWi die Information bekommt, dass das die Adresse, wie viel kannst du der WAWi zurückgeben? Du kannst sagen, pass auf, mein Fahrer ist gerade an dem Punkt was auf die Ware hat, gerade diese Temperatur. Richtig. Diese ganzen Informationen gibt es schon an die Wabi zurück. Zeig mir mal bitte eine Wabi, die das heute mit ihrer, egal welche Botendienstlösung die für ihre Apotheken anbietet, tatsächlich betriebsordnungskonform darstellen kann. Das ist doch nicht vorhanden, Müssen Sehr auch
0: ehrlich sein. Das ist so. Ja, ja das, da haben wir noch ein bisschen, da haben wir noch ein paar Bretter zu bauen, ne? aber ich glaube das, das, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir haben heute ja auch noch einen kleinen Auftrag, den werden wir noch mal ausführen. Ähm, nee, also äh, ich bin, ich, mich interessiert natürlich noch so, wie, wie ist denn eure Vision? Wie sieht das denn so, im, wie sehen denn so die nächsten drei Jahre aus bei den E-Booten? Werden es tausend Apotheken oder wollen sonst lieber weniger,
1: aber richtig stabile? Apotheken sein. Exakt. Letztendlich geht es uns ja darum, den Bedarf, der in unserem Umfeld vorhanden ist, vernünftig abzudecken. Ja. Das heißt, wir, wir sind nicht auf einer aggressive Vermarktungsform unterwegs, dass wir kurzfristig ganz, ganz, ganz viele Apotheken, E-Booten nennen möchten. Weil wir letztendlich für unsere Apotheken ja ein hohes Qualitätsniveau haben und das aber auch erhalten möchten. Hey. Das heißt, wie Art und Weise, wie E-Booten sich weiterentwickelt, ist tatsächlich mal von einem vernünftig funktionierenden System zum nächsten vernünftig funktionierenden System. Hey. Wenn du jetzt überlegst, du möchtest E-Booten beispielsweise, es gibt uns ja mittlerweile in Köln, Düsseldorf, Leverkusen, Essen und bald auch in Hannover, wenn wir jetzt hingehen und sagen, nee, wir machen das in 50 Städten gleichzeitig, es gibt nicht 50 Polats. Ja, funktioniert nicht. Ja. Du weißt selber, es steht und fällt alles mit, mit den Leuten, die man... Entwickelt. Vor allem am Anfang. Ist so. Ne? Und äh, wir sind jetzt zu dritt, was, was das Thema Verwaltung angeht, was das Thema äh, Firma angeht. Äh, und letztendlich kannst du nicht hingehen und 20, 50 Leute dafür engagieren, damit die Apotheken irgendwie in irgendeiner Form unterstützen. Und du kannst aber nicht sicher sein, ob dir das so machen, wie du das Ding gerne vorgelegt mhm. hättest. Ne? Und so möchten wir das halt langsam und natürlich wachsen lassen. geht es geht nicht darum, kurzfristige starke Skaleneffekte zu haben, sondern die Apotheken, die wir als Kunden gewinnen, von uns zu überzeugen. Und dann ist es tatsächlich so, dass im Umfeld es automatisch immer mehr Apotheken gibt. Ja. Und es gibt seit einem Jahr, wir haben noch nie irgendwo darüber gesprochen, dass es gibt, Werbung dafür gemacht, niemanden niemandem irgendwas erzählt. Und sind jetzt schon bei über 20 Apotheken, die Lust haben, das mitzumachen. Allein durch Mundpropaganda aber der Art und Weise. Das System, wie wir es denken, ist einfach, einfach. Ihr wollt ja auch nicht den
0: Fehler machen wie die Großen, die es teilweise nicht mehr gibt. Äh, wo die Puste man, ausgeht. Ja. Genau, wo die Puste ausgeht, weil man einfach zu viele Menschen anstellt, denen man zu wenig Geld bezahlt. Und äh, wo die Leistung nicht erbracht werden kann, weil die Kommunikation zwischen Apotheke und Dienstleister nicht richtig existiert. Ich glaube... Das ist halt natürlich auch das Problem von Menschen, die nicht aus der Apotheke kommen. Zu verstehen, wie eine Apotheke funktioniert, ist ein ganz, ganz anderes Geschäft, als eine Pizza abzuholen. Wahrscheinlich. das. Und das ist für viele, glaube ich, das wird erst klar, wenn man mal merkt, äh, was in so einer Apotheke abgeht. Und wenn dann da nämlich ein Fahrer reinkommt und der will irgendwas abholen und irgendwo ist irgendwie eine Information angekommen, dass einer ein Paket holen muss. Äh, Und das, das ist halt genau der Punkt, wo ich auch sage, Step by Step, Ähm, weil dann baust du dir ja auch ein Modell auf, was auf andere Apotheken anwendbar ist, weil es aus der Apotheke kommt. Daran ist ja der Weg, den wir aufgebaut haben. Und äh, ja, dann habe ich natürlich noch mal die Frage E-Booten. Für alle da draußen, was heißt denn, was bedeutet denn, was bedeuten denn die E-Booten? Also ich ich weiß es natürlich, aber
1: (lacht) E-Booten ist ja klar, das steht für unsere Maxime, die wir drin haben, das ist Elektromobilität, das steht aber auch für Effizienz, das ist ein wichtiger Bestandteil, weil wir Letztendlich, wenn wir ein Thema erarbeiten, wir sind uns und auch der Zukunft unserer eigenen Kinder schuldig, es vernünftig zu machen, es ist mit äh, einem eigenen Inweltbewusstsein äh, zu machen. Deswegen ist die Art und Weise, wie wir alle Themen anpacken, immer mit Hinblick auf unsere Umwelt, aber auch auf unsere mit- mit- Mitmenschen. Das heißt, die Fahrer werden fair bezahlt, werden äh. gut bezahlt, die werden... Fair und gut ausgestattet haben vernünftiges Arbeitsequipment. Die Fahrzeuge sind vernünftig. Für uns ist es wichtig, dass es das reine Elektromobilität ist, weil wir das als die Mobilitätsform der Zukunft sehen und nicht heute in ein, eine Unternehmung gehen und aber als Basisunternehmung irgendwie die Dieselfahrzeuge drin. Ja, yeah, ja. Yeah. Passt nicht. gar nicht in meinen Kopf rein. Da machst was Neues, bist innovativ und fährst dann die Medikamente mit Dieselfahrzeugen aus. Ja, ja, Mit ja, irgendwie man im das ist schwierig. Deswegen, da ist aber auch für uns tatsächlich heute noch ein Punkt, also wenn du so möchtest, unser neuralgischer Punkt, weil wir vielleicht noch ein Ticken zu weit sind für die gesamte Ladeinfrastruktur, die wir ja, ja, in Deutschland haben. Ne? Das heißt, wir sind schon an Punkten dran, wie können wir uns selbst mit Ladestruktur unterstützen. Wir sind einen Schritt weiter, wir warten nicht darauf, dass die Ladestruktur unsere Geschwindigkeit einholt, sondern wir versuchen, Lademöglichkeiten zu schaffen mit den Apotheken, die wir bereits haben, nee. indem wir beispielsweise dort in Kooperation mit den Apotheken direkt auf Ladesäulen anbringen. So, okay, schau mal, nee, das, ist unser na, das ist unsere Fahrer, die laden dann mit unseren Karten. Da weiß die Apotheke ganz genau, okay, die e E-Booten haben so viel Strom bei mir. Da kriegen die mal Geld von den e E-Booten. Ja, ist doch fair. Ja, ja absolut. Fair, ne? ja, total. Wenn wir den Platz und die Möglichkeit doch haben, ja. wir dort eine Ladesäule anbringen dürfen, dann haben wir gewonnen, dann können wir unsere Fahrzeuge vor Ort laden. Und äh, die bekommen den Strom von uns wieder bezahlt, natürlich durch die Ladekarte. Können aber auch diese Ladestation letztendlich auch für sich selber nutzen, um ihre eigenen Fahrzeuge zu laden. Oder Kunden. Exakt.
0: Das kommt ja immer darauf an, wie man es aufbaut. Ähm, Dann, ähm, was was noch ganz spannend wäre, äh, das Preismodell von euch, das Mhm. ist ja auch komplett anders als das von anderen Dienstleistern, die Medikamente ausliefern. Vielleicht kannst du uns da mal einen ganz groben Überblick geben, so zum Abschluss, ja. weil ich denke mal, alle, die sich das hier anhören, die interessiert natürlich, okay, wenn ich jetzt mit den e booten was machen will, ja. äh, das muss ja Geld kosten.
1: Ja, definitiv und äh, ich habe es ja zu Beginn gesagt, uns ist wichtig, auf unsere Fahrer fair zu bezahlen. Ja. Das heißt, diese ganzen Modelle, ich, ich gehe mal jetzt in, in, in das Esselsthema rein, wie du es bei Lieferando hast oder bei Gorilla hast, wo die Fahrer auch nur dann bezahlt werden, wenn die sich bewegen, äh, ich verstehe nicht, warum man darüber die Kosteneffizienz erarbeitet. Wir sagen, wir arbeiten die Kosteneffizienz darüber, dass wir die Fahrer, während sie für uns unterwegs sind, auch wirklich Arbeit haben. Das heißt, sie fahren für Apotheke 1, da fahren sie für Apotheke 2, dann für Apotheke 3. Das heißt, wie wir mit unseren Apotheken kommunizieren, ist, wir vereinbaren Slots, also Lieferzeitfenster mit den Apotheken. Manche haben ein Need von einem Lieferzeitfenster am Tag, manche möchten gerne ja zwei Lieferzeitfenster am Tag haben das vereinbaren will mit denen, überlegen, okay, was für einen Radius möchtet ihr denn abarbeiten? Das sind Werte, die wir alle einpreisen. Also wir sagen, okay, ihr habt zweimal am Tag circa 15 bis x Touren, mhm. äh, habt einen Radius, den ihr abarbeiten möchtet mit 6 Kilometern oder 10 Kilometern. Und ich habe in eurer direkten Nachbarschaft wenn ich äh, es gut vorher erarbeitet habe, aber auf ein, zwei Partnerapotheken, Darüber kann ich dann einen Preis erbauen, der tatsächlich dadurch, dass es halt mehrere Apotheken sind, für jede Apotheke wieder günstiger wird, weil wir gemeinschaftliche Kosten haben. Das heißt, du kannst transparenten Preis der Apotheke
0: mitteilen. Äh, Im Endeffekt äh, du, sagen wir mal, ihr fahrt äh, die erste Tour. Ihr wisst ungefähr, wie es abläuft. Ihr könnt die Preise dann sehr, sehr klar deutlich abbilden und kommt dann nicht mit so Überraschungspreisen, weil ah ja, da war aber noch Auslieferung mehr und hier. Sondern man kann sich man kann mit euch
1: kalkulieren auf ein Jahr gesehen. Und das Tolle ist, wir können dank euch viel besser kalkulieren, weil ja. wir ja letztendlich wissen, wie viele Touren und wie viele Kilometer wir für wie, welche Apotheke gefahren. Das wissen nämlich die meisten Apotheken gar nicht. Ja, aber das wir wissen. Ja, genau, ihr wisst es. Ne? Ja. wir können das wirklich auf jede einzelne Apotheke runterpreisen und sagen, okay, schaut mal, der war, wenn es ganz extrem ist, ich ne? wir sagen, okay, schaut mal, an dem Tag war der insgesamt 80 Kilometer für euch unterwegs und vier Stunden. Ja. Das ist dann doch nur fair, wenn wir 80 Kilometer und vier Stunden bezahlt bekommen. Ja. Auch wenn in der Ursprungsvereinbarung zwei Stunden dran starten. Richtig, wir aber letztendlich vier Stunden gefahren sind, sind wir ja vier Stunden für die Apotheke gefahren. Ist ja auch die Effizienz. Sechs mehr Zeit vielleicht auch noch für eine zusätzliche Apotheke.
0: Genau. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, super. Also äh, danke für den ganzen, äh, den ganzen Input, die ganzen Insights. Äh, für alle da draußen, die natürlich äh, Interesse haben, äh, sich mal über die E-Booten zu informieren. Gerne. Ähm, Hau raus, wo kann man mit euch reden, wie kann man euch erreichen, was ist äh, ist die beste Möglichkeit? Ich glaube,
1: am schnellsten erreichen wir uns ja mittlerweile auf digitale Art und Weise. Einfach www.e-boten.de. Findet ihr alles, was an Kontaktinformationen notwendig ist, ihr könnt direkt mit uns chatten. Wenn ihr wollt, dann seid ihr direkt bei meinem Bruder. Oder ihr schreibt eine E-Mail, wie ihr Lust habt oder ruft einfach um. Perfekt.
0: Ich danke dir und äh, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Uh, und uh, demnächst mal wieder ein gutes Essen. Auf ha- jeden Fall. Ha- Ihr ha- seid wieder bei uns. Ich freue mich. Ja, danke, danke. Bis, da bis. dann, so, Ciao.
1: ciao.